0: En este cuarto episodio, compartiré sus historias de consumo de moda. Estoy muy interesada en saber si les gustaría ser más sustentables en cuanto a su consumo de ropa y qué es lo que les impide hacerlo. Este episodio me emocionó mucho realizarlo, pues estamos echando raíces, cimentando este espacio compartido, integrándonos, optimizando la investigación como tal y mejorando las percepciones con nuestras formas juntos. Vamos a empezar las historias de consumo con Alfonso, que es
1: abogado. Escuchemos. Mi historia de consumo es la siguiente. Eh, yo no empecé a comprar ropa de manera consciente y habitual hasta los 17 años. Quizás porque se trata como de esta etapa en la que tú estás formando tu identidad, estás formando el quién eres, el cómo quieres que la gente te vea. Entonces, uh, yo supongo que, eh, que pues de ahí es donde agarré el hábito de de comprar ropa, ¿no? Y como al final decidí documentarme sobre qué se, usa, qué se usa, cómo se usan las cosas, qué se ve bien, qué no se ve bien, cómo combinar colores, cómo combinar capas, cómo, este, cómo proyectar algo, ¿no? Por medio de accesorios y, y, y demás, pues obviamente tuve como, como un feedback positivo de toda la gente que me rodeaba, ¿no? Y eso como reforzó más todavía la, la conciencia de, de estar como siempre bien vestido, siempre estar bien arreglado. Y esto pues al mismo tiempo hizo que, que siguiera comprando, ¿no? A veces hasta cuando ni siquiera era necesario. Um, recuerdo que había veces donde compraba como prendas una vez a la semana, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando ya conseguí un trabajo y tenía un ingreso estable, pues también así como como por parte de la imagen profesional y demás, pues también procuraba estar comprando este, ropa bastante seguido, ¿no? eh, Sin embargo, también fue pasando el tiempo, ¿no? Y también te das cuenta de que no es un hábito sostenible, que, que la verdad, pues a veces vale la pena mejor ahorrar y comprarte una buena prenda que comprar, o sea, varias eh, subsecuentes no como lo que pasa con, con o lo que te empuja a hacer este la, la moda rápida de sara y de y de otras marcas entonces también como cuando ya aprendí eso también empecé a medir más mi consumo y el cambio más radical fue con la llegada de la pandemia porque ya con la llegada de la pandemia mi, mi hábito bajó muchísimo de por sí como tenía dos o tres años que había bajado el hábito cuando me di cuenta de que estaba gastando mucho dinero en ropa, y este, y pues ahora soy más consciente de lo que compro, también he leído al respecto del daño ambiental que causa la moda rápida y también del coste humano que tiene la moda rápida, ¿no? De cómo, pues, la hace gente en condiciones casi infrahumanas, que las textileras de verdad son lugares donde se explota a la gente horrible, entonces, eh, también ya por esa razón he decidido bajar mi consumo, ¿no? Um... Ahora bien, ¿cómo me describiría como un consumidor de ropa? Ahora soy un consumidor más cauteloso, soy alguien que eh, tiene que enamorarse completamente de una prenda para comprarla. Es decir, si no me siento medianamente seguro de que me gusta, si no me siento medianamente seguro de que este, se me va a ver bien o de que se va a ver bien, no lo compro. Además, trato de, de que todos mis, mis, mis conjuntos pues hagan juego entre ellos, ¿no? difícilmente voy a comprar como algo que se salga de la gama de colores que usualmente uso, ¿no? o, o del tipo de, de vestimenta que se espera de alguien de mi edad, y este, busco como esa reacción dentro de mí, como, como que me empuje a, 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 me gusta, bueno, lo voy a comprar, si es como amor a la primera vista, pero si eso no ocurre, difícilmente voy a adquirir nuevos productos. Um, me gustaría ser más sustentable sí me gustaría ser más sustentable pero a la fecha no he encontrado eh, opciones que tengan buen precio y que además este, de verdad funcionen o que provean como uh, una, una verdadera opción de sustentabilidad de hecho, o sea, la verdad yo no creo a las marcas cuando me dicen que fueron hechas con productos reciclados o que fueran hechas de forma sustentable. Realmente cualquiera puede alegar o decir que un producto fue hecho con determinada calidad de, de, de materiales y lo que sea, pero es imposible para el consumidor promedio descubrir si efectivamente fueron hechos bajo esos métodos. Entonces, por eso soy, me gustaría usar ropa más susten, o sea, ser más sustentable en, en la vestimenta que ocupo, pero la verdad es que uno, no tengo garantía de que los productos son verdaderamente sustentables. Dos, las ofertas que he visto de sustentabilidad no tienen un diseño padre. Y la tercera es que el costo a veces es ridículo, que también puede deberse a eso, a que la moda rápida me ha, este, me ha maleducado a esperar cierto precio por cierto producto, cuando en realidad pues, el verdadero coste o el coste por un producto de procedencia justa y sustentable es muchísimo más alto.
0: Muchas gracias por tu aportación, Alfonso. Como dices, actualmente nos hemos convencido de que comprar soluciona problemas y que si no tenemos las últimas tendencias, no estamos a la moda y no vamos a sentir que pertenecemos. Y es así como el fast fashion se en nuestras formas de comprar y hasta de vivir. Tocaste puntos mega importantes. como la moda nos invita a andar bien vestidos, generar identidad y nos ayuda a tener una respuesta positiva con amigos y con colegas. Bueno, en general, eh, todos quienes nos rodean, ¿no? Al mantener la imagen profesional. Me encantó que hablaste también de tus hábitos de consumo y tus cambios, dados la, la pandemia, donde los hábitos bajaron y te volviste más consciente, lees muchos artículos y te mantienes al pendiente. También es muy buena práctica la que realizas de probarte las prendas y checar si realmente te quedan bien antes de comprar en, en apuros o que pueda combinarse fácil con lo que ya tienes en tu closet es bueno saber también que te gustaría que las marcas sustentables se hicieran notar más y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el podcast como en nuestra página de Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar en Dieco Influencer vamos a andarles mostrando que sí hay opciones de consumo responsable y sustentable y vamos a andarlos vinculando con más facilidad a estas marcas, ¿no? También mencionaste temas de transparencia y greenwashing que son prácticas que estaremos analizando más adelante. Muchas gracias por tu aportación, Alfonso. Ahora vamos a pasar con Vanessa, que es responsable de marketing.
2: Me llamo Vanessa y soy responsable de marketing. Suelo comprar ropa mensualmente, más por reponer debido a uso y de desgaste que por ampliar ropero. Por eso opto cada vez más por básicos y prendas temporales que pueda usar tanto en el trabajo como en la calle, y esto ha sido por concienciación ante el alto nivel de consumo que he ejercido estos años. Grupo Indites y ASOS son mis cadenas predilectas, pero siempre ojeo las charitias tiendas de segunda mano destinadas a la beneficencia. Aunque nunca he tenido problemas a la hora de reclamar el reembolso de una prenda ya usada, no ha sido hasta hace un par de años cuando he empezado a ejercer ese derecho de reclamar garantías. Antes no lo hacía por desconocimiento o incluso vergüenza. La ropa que no utilizo la suelo ofrecer a amigas la dono a alguna o. Pero reconozco que de algunas prendas me cuesta deshacerme y las almaceno.
0: Te agradezco Vanessa por compartirnos tu experiencia. Pues sí, estoy súper de acuerdo contigo, yo también tuve un consumo excesivo y ahora tenemos que comenzar por consumir lo justo, pues el consumo de ropa aumentó cuatro veces más en comparación a los años 90. Eso es increíble, ¿no? Me agrada que decías combinar tu estilo de ropa para uso en el trabajo con el en la calle, eso está fabuloso, porque también se alinean se las piezas de tu armario con una gran paleta para combinar y eso es estupendo que tengas también el balance entre tiendas convencionales y las tiendas de segunda mano. Porque también el hecho de reclamar las garantías de estos productos este no se escucha tan a menudo, ¿no? Entonces pronto tendremos un segmento que hable todo al respecto de estos establecimientos. Gracias por compartir la filosofía de comprar inteligentemente. Esto recuerden que significa adquirir lo necesario, lo que va a tener una larga permanencia en nuestros armarios. Y ante todo, promovernos que les demos una segunda vida a la ropa que ya no se usa para generar menor impacto ambiental. Enseguida estoy compartiendo el punto de vista de Miguel, que es un músico. Hola, muy buen día a todos. Yo soy Miguel, me dedico a la música profesionalmente. Nunca he sido un comprador compulsivo de
2: ropa. Antes, por mi trabajo, solía comprar más. Ahora lo hago un par de veces al año, en rebajas de verano y de invierno. Y no, no suelo ir de compras si no tengo un evento. Invierto más en camisetas o vaqueros y he comprado habitualmente también en tiendas de segunda mano. Realmente tengo mucha ropa, la que dejó de usar la reciclo o la regalo a amigos y algunas cosas. Las que más me gustan las almacenó. Pienso que algún otro momento las podré utilizar. Soy consciente de que la ropa tiene garantía. Hace poco quise reclamar una chaqueta con una cremallera que, tras un invierno de uso, se rompió. Pero, ¿quién guarda el ticket de compra de una chaqueta durante uno o dos años? Es casi
0: imposible y las tiendas sin ese recibo no atienden a reclamaciones. ¡Qué increíble, Miguel! Gracias por compartir con nosotros tu forma de consumir ropa. Otra manera de ser slow al momento de consumir la moda es entendiendo de dónde viene cada prenda, su proceso de confección, la calidad de sus materias primas y la manera en que fueron tratados los obreros al trabajar dicha pieza. Y por cómo hablas, suenas a que compras historias, conceptos, piezas de arte Y no solo un pedazo de tela que pasará de moda y que será desechado Me agrada muchísimo que tienes varios planes cuando quieres sacar algo de tu closet Algo que ya no usas, como también que consideres comprar de segunda mano Tu ejemplo de la cremallera es súper interesante Pues hoy en día hay marcas que ofrecen servicios de personalización Pero a veces vemos muy pocos donde en vez de solo poner un contenedor para reciclar la ropa También propongan solo enmendarla tenemos también el voicemail de Ana, que es una diseñadora de productos y servicios digitales. Escuchémosla.
2: Hola, yo soy Ana, estudié diseño y ahora me encargo de desarrollo de productos y servicios digitales. Lo que más ha cambiado en los últimos años ha sido mi forma de buscar prendas. Miro ropa por internet y me la guardo en Pinterest para que no se me pase, así cuando tengo tiempo, busco en qué tienda tienen mi talla y me paso a verla y a probármela. Incluso cuando estoy en las tiendas echo mano de Pinterest para recordar qué prenda quería. Frecuento Mango, Cos, Sara y Other Stories, y las prendas en las que más dinero suelo gastar son chaquetas y zapatos, porque además de ser prendas más caras de por sí, pienso que les voy a dar un uso más largo en el tiempo y no me importa que cuesten más y que sean de más calidad. Con el resto igual, de algo que sé que se lleva, pero en poco tiempo va a pasar de moda, prefiero comprarme una versión más barata. Con esa ropa, que guardo durante mucho tiempo, sin usar y no sé qué hacer, la llevo a un contenedor de ropa y también se la ofrezco a amigas a las que creo que esa prenda en concreto le puede gustar.
0: Muchas gracias Ana por tu aportación. Por supuesto, la tecnología e internet son los mejores aliados del consumidor que desea informarse. Gracias a los smartphones, los códigos de barras, las redes sociales y las páginas web que compran precios y nos ofrecen descuentos. Somos los compradores con mayor información previa sobre lo que deseamos y necesitamos adquirir. Ante este cambio en el comportamiento de los consumidores, todo negocio debe considerar seriamente en utilizar internet como un canal para informar y educar a sus posibles compradores sobre los productos o servicios que estos ofrecen. Así solo vender en tiendas físicas. Claramente solo las compañías que sean capaces de informar al público ampliamente sobre el valor de lo que ofrecen y explican porque su oferta es la mejor, podrán sobrevivir. Para esto, el mejor medio de difusión que tienen es internet. Prueba el turno de Irache, Content Strategist, y dice así.
2: Yo me llamo Irache, soy Content Strategist, y primero que nada quiero agradecer que comenzaste este podcast, porque me ayuda mucho. Mi historia de consumo comienza así. He adaptado mi consumo de ropa a mi presupuesto actual, porque la realidad es que los sueldos no suben demasiado y los precios sí. Por otro lado, intento combatir esa ansia de tener de todo que nos han inculcado desde esta cultura del consumismo desmedido. Y no es fácil, sobre todo en el caso de las mujeres, que tenemos mayor presión sobre la necesidad de estar guapas, ideales y a la moda. Ahora compro menos y mejor dentro de mis posibilidades. Hay que comprar ropa que dure. La obsolescencia es el enemigo de lo sostenible. He ganado mayor conciencia del valor de las cosas, de lo que supone que a mí una prenda me salga tan barata, sobre todo si en la etiqueta leo hecho en Bangladesh o similares y de que una de las formas que tenemos de luchar contra el desastre ecológico en que vivimos es nuestro propio consumo. Obviamente tienen mayor responsabilidad las instituciones y empresas, pero es una de nuestras formas de activismo como ciudadanos y tenemos que ser más conscientes y responsables. Yo almaceno, reciclo, regalo, dono y revendo por Guayapoco Mercadillos. Este domingo hago uno en Madrid. Sobre nuestros derechos como consumidores no estamos nada informados y parece que está hasta mal visto reclamar. Soy partidaria de hacerlo y de insistir. El otro día publiqué un post en mi Facebook explicando que la ropa también tiene dos años de garantía para que la gente que tengo lo sepa y lo difunda. Me lo comentó una amiga hace poco, ya lo he puesto en práctica y recibido una devolución por parte de mi empresa. Muchas gracias Irache
0: por contribuir en este espacio, tu opinión es súper importante para Diego Influencer, pues cada quien tiene cierta responsabilidad en sus manos. Qué bueno que tocaste temas como el rol de género en el consumo, pues... La poderosa industria de la persuasión publicitaria utiliza elementos sociológicos, psicosociales, cognitivos y culturales con un altísimo grado de tecnificación y profesionalismo, poniéndolos al servicio de la construcción de un universo simbólico apetecible. Pues, al poner en marcha motivaciones e instintos primarios de los consumidores, se excita el interés, se racionalizan los deseos para culminar una actitud de consumo Convenciendo sobre la acción de compra Pero presentándola como si derivara de una decisión personal y voluntaria La planificación corporativa consiste en tratar de manejar el mercado Mediante distintas estrategias entre ellas Nuevas formas de ver a las mujeres y su poder de consumo También como refieres la obsolencia La cual es el enemigo de lo sostenible Y eso es muy cierto El enemigo del fast fashion, la moda lenta Se compone de tres pilares la moda ética, la ecomoda y la moda duradera. La moda ética se refiere a los derechos humanos y a la de dar un trato justo a las personas que trabajan en la industria. La eco-moda alude el impacto de la producción de las prendas en el medio ambiente y, por último, la moda duradera, la cual se centra en la prenda y nosotros como consumidores al momento de cuidarla. Cuando habla sobre los derechos de los consumidores, ahí debe entrar la transparencia a las marcas de ropa respecto a si están pagando un salario justo y digno a sus trabajadores, mientras que se pida a las marcas de ropa que adopten protección del medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación de sus productos. Recordemos que está en el derecho del consumidor saber quién hace mi ropa, pues estamos muy interesados en conocer los avances que se están haciendo en los derechos humanos de toda la cadena de producción, los compromisos con la igualdad de género y la reducción de la pobreza. Tenemos también el mensaje de Alexandra, profesora de inglés. Escuchemos.
3: Hola, Teco Influencer y a toda la comunidad. Yo soy Alexandra, actualmente soy profesora de inglés. Creo que cambiar de país ha cambiado también mis hábitos de compra. Cuando vivía en Inglaterra, iba más a charities y tiendas de ropa vintage. Aquí no es tan común, al no hacerlo, gasto más dinero porque la ropa es más cara que en estas tiendas y porque allí era estudiante y en España he empezado a trabajar. Tengo más para gastar y así lo hago. Voy de compras entre dos y tres veces al mes, pero esto varía de sí. Por ejemplo, es cambio de temporada. Zara, Mango, H&M, Ulibear, Bershka y Lefties son mis habituales y suelo ir presencialmente rara vez hago compras online, en parte, porque lo hago como algo no planeado, simplemente estoy en la calle y entro a tiendas. Una vez al año intento vender esa ropa que no me pongo en as como guayapo, pero a menudo sin éxito, así que al final la acabo dándosela a amigas y también les doy una segunda vida llevándola a Charities o a contenedores de reciclaje de ropa.
0: Gracias Alexandra, noté algo muy importante, cómo influye la edad y el sitio de donde te encuentres en los hábitos de consumo. Los adolescentes no solo buscan comprar, sino a través de su consumo pertenecer a un grupo o a otro. Prefieren entonces productos de marcas conocidas que les aporten estatus, tanto en ropa, tecnología y alimentación. Sin embargo, no son fieles a ninguna y suelen probar distintas ofertas. A cual más novedosa, mejor. Igual es interesante que aún no te hayas animado a comprar en línea y que hayas intentado vender online con poco éxito. Luego tendremos un capítulo donde explicaré cómo hacer estas ventas. El público adulto, por su parte, a veces se distingue por realizar compras más racionales y preferir artículos y servicios que consoliden un estatus, pero que no siempre están relacionados con los precios más altos, sino también con productos relativamente baratos y con un plus de prestigio, proyectando de esta manera la imagen de un consumidor inteligente que sabe administrar su presupuesto, rasgo que se acentúa especialmente cuando tienen niños. Ya por último, María es ingeniera de logística y nos deja este mensaje escrito, entonces lo voy a leer de la siguiente manera. Número uno, ¿cuál es tu historia de consumo? Ella nos responde, ¿compro principalmente en Inditex? Esto lo he hecho los últimos 15 años. Pregunta dos, ¿cómo te describes como consumidora? Ella dice, soy consumidora de ropa aproximadamente tres veces al año. O se le pregunta si le gustaría ser más sustentable, ella responde que sí. Y luego le pregunto, ¿qué te impide hacerlo. Ella me responde, la falta de opciones a la moda y buenos precios. Las tiendas que venden ropa usada incluso más caras que prendas nuevas no me parecen muy buena opción. De hecho, hay muchos más comentarios y voicemails que recibimos y por eso los dividimos en primera y segunda parte. El siguiente capítulo podremos dar a conocer más de sus opiniones. Los quiero felicitar, querida comunidad, por acercarse sin algún tipo de recompensa más la de aprender unos de otros. Me fascina muchísimo que tengamos un público muy variado, hispanohablante. Nos vemos pronto con las siguientes entregas. Que pasen un excelente día a todos.